0: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记撞游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那在上期也预告了，本期是南极系列的终结篇。那请来的还是国际南极旅游组织协会矮丫头的探险队员棒哥。那棒哥呢，之前在《撞游者》聊过四期节目啊，我们分别从游船上的生活，在南极大陆上的露营啊，各国的科考站的见闻，包括常见的动物等四个角度来作为主线。带大家踏上了南极这一块神秘的大陆，那我觉得基本上能想到的啊，大家会感到好奇的也都聊到了。那么本期呢，将是南极系列的终结篇，这个系列要完了。那我们会聊些什么呢？您听就是了。欢迎半哥，欢迎半哥，半哥又
1: 来了。嘿嘿，杨哥又是我。怎么又是我呢？真是，<笑>这一期这一期之后啊，估计就没你了啊，没我了是吧
0: ？我决定用这一期给大家收个尾，因为之前咱们做了那么多期关于南极的节目，有很多人都在下面留言说好想去啊，哎，但是还有很多人留言如何去？嗯，我觉得如何去这个事情呢，咱还是要稍微的讲一下，因为南极毕竟不像是其他的那些。旅行目的地它有大量的这种详细的攻略，你像去其他的目的地，你还可以选择自助游这种方式，但是去南极，因为它地理的原因吧，还是要有人，或者说是要有专业的人带着你去，所以呢，我们还是有必要给大家讲一下怎么去南极。然后去了以后，你怎么去选择这个季节呀、啊？
1: 选择那些路线呀、啊，等等等等。是的，没错没错。而且呢，还有另外一种去法，就是杨哥你亲自带着大家一块儿去，选一个合适的机会。只要我在船上工作的话，那么呢，大家可以在船上见到杨哥，还可以见到我。哎，这种去牌也是一种去牌，<笑>所以到时候我们得点是吗？就
0: 得点有这个棒哥在的船，我们才上。对，<吧>亲点亲点那
1: 个翻，<笑>到时候翻棒哥和杨哥的牌就可以了
0: 。<笑>但是说真的，我感觉啊，即便是有这样的计划，也得几年之后了吧？现在的疫情形势也不容乐观，特别是你们阿根廷
1: ，嗯，是最近还是比较糟糕的。像现在我跟杨哥在录这期节目的时候呢，是八月中旬。然后，阿根廷现在每天的感染人数还是在一万左右，相对于智利来说呢，智利每天大概就七八百人吧。那个，他们还是比较在抗疫的方面还是比较专业的，所以呢。呃，在2 0 2 1到二零2二的这个南极季呢，很多的船公司都已经把他们的出发地改成了智利出发，这一下子让阿根廷当地的这些旅行社啊，或者说是码头啊等等的这些呃附属产业都一下子就遭遭圈了。啊，就是懵逼了，嗯、就是说，那你要不从阿根廷走的话，嗯、你从哪儿走呢？哎，可以从智利的彭塔莱纳斯走。嗯，这个地方我去过了。哎，您去过？
0: 对啊，我一四年的时候在彭塔莱纳斯住了好几天呢。
1: 嗯，你看到过那个码头吗
0: ？看到了码头了。嗯，而且那边因为智利的海军很强大嘛，嗯,嗯，所以经常码头的
1: 还会停一艘军舰呀、啊、啥的。我记得在那个旧码头，就是一个什么酒店的后面，一个旧的码头。那个旧码头上面停满了。如此特别漂亮，对对
0: 对对，就是那个早上去看的话都能看得到
1: 。你是住在那个酒店吗
0: ？没有，我是住的埃、呃，我是住的沙发客。哦，那感觉沙发主
1: 的家里边，嗯哼，
0: 当然、嗯、太冷了
1: ，<笑>冷是一定的。你想想，在南纬那么靠南的地方，能有这么一个城市，已经是很不错的了，而且是。再往南的话，基本上没有更大的城市了。当然，再往南有乌斯怀亚，然后很多从阿根廷出发、嗯、去南极的话呢，<对>都会从这个世界尽头的城市出发。对，诶，那现在基本上
0: 去南极就是这两个地方吧，一个智利的蓬塔里纳斯，还有阿根廷的乌斯怀亚。好像澳大利亚也可以去
1: ，对吧？澳大利亚和新西兰。呃，咱这么说吧，其实呢，咱要先说距离的话啊。是最远的，咱从最远的开始说起。南非距离南极大陆有四千多公里，然后再稍微近点呢，澳大利亚距离南极有三千多公里，然后新西兰差不多也是两千七百多公里。嗯、那最后一个，也就是南美洲，从阿根廷的最南端算起来的话呢，有九百公里左右。然后智利的蓬塔雷纳斯呢，就稍微多一点，因为它是稍微靠北。靠北一些的那，所以呢，从南极出发，一般大家选择的线路就是，一般都是选择最近的。为什么呢？这最近的话，可以让你在两天的时间内。抵达到南极大陆，那所以百分之九十几都是从阿根廷出发的。所以，如果你从
0: 国内出发的话，你得想个办法先到阿根廷或者是智利，对吧、嗯？是
1: 的，是的。呃，当然了，最近就是最近这两三年吧，还是比较方便一些的，因为呢。呃，一开始说你要是签阿根廷的签证啊，或者是智力签证啊，比较困难。阿根，尤其是阿根廷的，因为前几年特别难。对,对你自己签过阿根廷的签证吧
0: ？我签了，但是我是在海外签的，嗯，相对来说还容易一些。对。但是我知道，在国内签，包括在以前啊，嗯,嗯就一四年之前去签这些签证都很难的。
1: 嗯、呃，一四年以前，对，那个时候还要反签，就是说你要最起码就是他认证两次嘛。那到没记错的话，好像从一六年开始就可以用美国签证。进入到这个南锥体国家了，然后呢，只要你有阿根廷的签证的话，好像进到智利也是没问题的。那这个还是需要去再再验证一下我，因为我在这块生活已经很久没有去搞签证了，所以说不是特别确定。嗯、<哼>而且平时一般工作的时候接待的人呢，大部分都是已经有了美国签证来到这儿，然后都是持美国签证入境阿根廷，然后再用美国签证入境智利的，是大差大部分都是这种情况
0: 。那到了这个乌斯怀亚、啊、和到了智利的彭塔阿纳斯。我感觉好像还有不同的交通方式往南极半岛上去，比如像我知道，像智利的蓬塔雷纳斯，还有一种方式就
1: 是坐飞机，对吧？诶、哎，没错。啊，这应该怎么跟你说呢？其实从智利的蓬塔雷纳斯最主要的交通方式就是坐飞机，因为从那个地方坐船出发的话呢，你要到达南极半岛，你要绕过。麦哲伦海峡，然后呢，再一路向南，嗯、这样的话无端的就多了一天的航海时间。那大概有三天的时间是在海上，所以说呢，一般情况下大家都是选择了这个坐飞机从蓬塔埃利纳斯起飞，然后飞到南极半岛，然后从南极半岛那儿再继续进行活动
0: 。它的价格会比那个坐船要贵吗？诶、
1: 哎，那这就难说了，因为坐飞机呢，它分的不同线路和不同的时间。呃，坐船的话呢，也是跟不同的天数有关。那咱就先说一下坐飞机吧。从蓬塔埃拉纳斯坐飞机一般是主要的出发方式，嗯、因为呢，你从智利出发，如果坐船的话呢，就从蓬塔埃拉纳斯一路穿过麦哲伦海峡，然后呢再向南到了南极半岛。嗯、那这就跟乌斯怀亚出发的话，就多了一天。那就会有三天的时间飘在海上，那这三天的时间到了，然后再三天时间回去，然后这时间就有点多了。比如说你的出来的假期挺短的，那本来时间就有限，那多了一天，再加上回来一天的这个航海日，明显的就不方便了。他们从呃彭塔阿雷纳斯出发，最选择最多的就是坐飞机去，然后再坐飞机回来。那当地的一家航空公司呢，叫 Zap。这个 DAP 就是 DAP， 嗯 ，DAP 航空公司啊，它的主要出发方式呢，就是有当天往返，还有这种去了南极过夜之后在次日往返的这两个行程，这是选择最多的，而且天数最短的。这样的话呢，可以大家去了那边去智利玩一圈，然后再去南极半岛简单的打一站，然后再回来。那所谓的打一站呢，他们就是坐飞机去到了那个乔治王岛。那因为乔治王岛是智利的智利的这个考察站所在的位置，而且呢那边有一个机场，刚好可以靠这个 Zap 的航空公司把乘客呃把客人运到岛上，然后在岛上转一圈再回去。那如果是过夜的话呢，基本上就是在那个地方扎帐篷啊，或者说已经在扎好的帐篷里面过一个晚上，然后第二天再回去。嗯，是这样的，嗯，比较比较短。那实际上其实要飞的话。还有一个考量是什么呢？就是说，你如果飞的话，最起码要保证在嗯，怎么说呢？在蓬塔埃利纳斯的气象条件和南极半岛的气象条件都满足的情况下，你才可以飞。那为了要赶上这两这这种两边都情况良好的这种气象条件的窗口啊，你甚至要做好就是凌晨备酒店。电话叫醒，然后立刻收拾行李闪人的这个准备，为什么呢？因为我去过，然后当时的话呢，我们在行前会上就是跟大家说，今天大家晚晚上回去之后不要喝酒，然后呢，呃，早点睡觉，因为随时做好这个我们飞机要提前起飞的准备。然后立刻有人就问了啊，为什么要提前起飞啊？然后我们的那个探险队长就直接开始给大家解释。啊，飞行条件，然后飞机怎么起飞，然后大家就给大家上了一课。哦啊，好，然后大家就明白了，原来是这样。那真正飞行开始的话呢，一般乘坐的是英国宇航的那，没记错的话是一四六杠两百型客机。那他们的机头特别好好看，特别漂亮。他们是画着帝企鹅涂装的，就整个一飞机后背，没记错的话后背是黑的，或者是后背是白的，然后头是，对，头是黑的，什么画着这个帝企鹅的涂装。而且呢，呃，飞机上边虽然座位是蛮多的，但是呢，一次乘坐只能乘坐七十几名乘客。然后为了保证就是飞行飞行安全嘛，而且后边还有一大堆空座，放那些救急应急设备啊，等等等等。然后当时我坐的是第一架飞机，从从那儿起飞，我在第一架飞机上需要去协调后边第二架飞机的降落嘛，就是降落之后就是协调大家从飞机上出来消毒啊，等等等等。这这一套的工作，所以我就当时坐第一架飞机去了。去的时候呢，我们其实啊，坐飞机去南极半岛的话，你你你这么算，彭塔雷纳斯出发，你你会飞越过麦哲伦海峡、火地岛，然后还能看得到达尔文达尔文山脉，天气好的话，然后呢还会从天上飞过这个何恩角。何恩角是世界五大海角之一的何恩角。然后呢，还能看得到德尔克海峡，然后最终才能到乔治王岛。那这一路上的风景是不错，嗯、但实际上呢，百分之七八十的几率你是看不到这个风景的，因为飞行高度啊，再加上云层，决定了你那天的呃视野。那如果运气好的话，坐这个飞机是可以看得到这些景象的。
0: 然后我只关心的是，大概要飞多长时间才能到乔治王岛呢？
1: 嗯，我想一想啊，大概是两个小时三十分钟的时间左右。
0: 哇，哦、对，还真的是挺远的
1: 。对，然后呢，飞机降落了之后啊，还不能停。飞机降落之后，咱们人下来，然后你会看在远处看到另外一拨人，直接。嗯排着大队走过来，然后，呃，行李车他们就直接拉着另外那拨人的行李先到这，儿，然后把你们的行李，就是把咱们的行李卸下来，然后呢换行李，换完行李，另外一拨人上，然后我们我们就离开。这样的话呢，保证飞机的这个马达可以，呃，不关机，然后呢可以顺利起飞。嗯，它就是就像就像一个火车到站下课上课，然后马上就走，就那个速度，因为。一个好的窗口期，它的时间是有限制的。如果窗口期过了，那这飞机可能就起飞不了，那会影响后面的活动。所以呢，一般这种情况下呢，呃，去找相关的旅行社或者是旅行公司组织这样的行程的时候呢，他们会一般在这个行程前面。多预定一个晚上到两个晚上的酒店，这样的话呢，就避免了遇到天气情况糟糕的情况下，在南极半岛滞留或者是在蓬塔阿雷纳斯滞留的这个情况
0: 。诶、哎，那我从地图上看啊，这个乔治王岛它其实是一个离岛，它再往南是利文斯顿岛，等于说这个乔治王岛还没有到这个南极圈的是吧？也没有在南极大陆之上。
1: 嗯，南极圈的话，那有点远了。南极圈的话，你要说真正意义，你想说你想进南极圈的话，去南极圈的航次，一年当中大概一家公司会有一次到两次吧。为什么呢？因为南极半岛是最最热点的岛屿。然后南极圈的话呢，由于气象条件，就是说由于浮冰啊，然后天气啊，能进到那么纵深的地方，只有在十二月的下旬或者是一月中旬的时候。嗯，让我想一想，一月中旬对，一月中旬到一月一月底的时候才可以进得去。然后呢，南极圈附近的那个浮冰啊，呃，还有这个海况啊，会慢慢的变变差，所以说呢，就很少很少有机会可以一直去挺进到南极圈。一般大家活动都是在南极半岛进行活动的。嗯
0: ，那我再确定一下，像乔治王岛，它已经属于南极半岛了，是吧？
1: 对，乔治王岛呢是南极半岛的一部分，但是有些旅行社呢，就是说，呃，打的这个旗号呢，说是让你去南极四岛，你能想得到南极四岛是什么岛吗
0: ？什么哪四个岛呢？我现在地图都打开着呢。
1: <笑>呃，南极三岛一般情况下叫南极三岛，那包括了从乌斯怀亚出发到福福克兰岛，或者是呃马尔维纳斯群岛，然后从马尔维纳斯群岛呢再到。南乔治亚岛，南乔治亚岛在一路向西南的方向到南极半岛，从南极半岛再回去，这是三岛。那有些旅行社就说南极四岛，他们把那个乔治王岛，就是在南极半岛北端的这个离岛啊，它就单独分成了一个岛。那从数量上看，这就直接是南极四岛。但实际上，你走三岛的航线，基本上也都可以走到这这四第四个岛上。然后，如果更夸张一些，你像我我们在活动的时候会有很多的不同的岛屿，那你把那些岛屿都算上，南极二十岛，你走不走？<笑><对>好，这是坐飞机。那要
0: 是坐船的话，大概也是这样的路线，就像你刚才说的是吧？就要走一个三岛或者四岛这样一个路线
1: 。嗯，对，咱主要说的不是这个南锥体国家嘛，就是智利和阿根廷出发。那坐船的话，一般就是像我说的，在这个疫情之前呢，大家都是从乌斯怀亚出发。乌斯怀亚出发啊，<对>它一般情况下是从呃。每年的十一月份开始，因为有一些船公司啊，它一般都会在十月份开始运营，呃，南极的亚南极区域的航线。比如说，他们会先从阿根廷的某个地方，<对>或者是从呃乌拉圭的蒙德维维德亚。蒙德维德蒙那中文怎么说了？从那个地方开始，一路向南到马尔维纳斯群岛，从马尔维纳斯群岛再到南乔治亚岛。如果气象条件和这个……呃，冰矿都可以允许的话呢，再到南极半岛的尖端转一圈，然后再回到乌斯怀亚，然后再从乌斯怀亚那块开始进行三岛的线路。那么这这三岛就是包括我刚才说的那三个岛了
0: 、啊。那从地图上看，刚好是画了一个圈圈嘛？对、啊。从乌斯怀亚出发，对对对嗯，对。那你刚才说这个季节，十一月刚好是那边的一个夏天，对吧？也就是说，海峡基本上都是可以航行的。你想到冬天的话，就不利于航行了嘛？
1: 呃，嗨、哎，这个到冬天怎么说呢？冬天南大洋的海冰，其实你可以把整个南极大陆啊比成一个核桃仁然后呢，在冬天的时候，这核桃仁是带壳的。那有这个壳在呢，任何的船只是进不去的，因为它的海冰会一直，呃，就像是从整个的这个核桃仁的这个芯儿一直扩散到核桃仁的这个外壳。那这个外壳就是。海冰的这个范围，因为我现在没图，不能给大家展示。我回头可以发几张给你。就是有海冰的情况下，只有破冰船才可以进得去。那但是在冬天去南极又没有什么动物，因为动物在冬天的时候呢，就回到大海里面去，呃，生活了。然后你去那什么也看不见。那。是有可以看得到的，是看地企鹅，但是呢，地企鹅你要跑到真正的类似于南极点呐、啊，或者说是在这个南极大陆的深处，你才可以看得到。然后平时我们大家可以看得到的这些什么金土企鹅呀、啊、帽带企鹅、啊、大利企鹅，它们都是在南极的大陆沿海地区生活的，但是。冬天他们又不在了，因为气候太寒冷了，所以说你冬天去是没有必要的。
0: 嗯啊、哦，原来是这个原因呀、
1: 啊。对，所以说在这咱就得给大家解释一下，呃，南极的气候。其实呢，南极啊，整个南极是没有非常明显的四季之分，只有夏天和冬天。听起来可能是有点夸张，<笑>但实际上因为它的这个温差呢，呃。比较比较大，那咱先说夏季啊，夏季就是像我刚才说的，从每年的十月中旬开始，一直到第二年的三月中旬结束。那剩下的时间就是冬季，也就是说呢，从四月份一直到十月份这段时间，在夏季的时候啊，南极大陆它沿海所测量到的平均温度呢，一般在零度的正负五度左右。比如说，嗯、呃，从十月底吧，十月底开始，那个最冷的温度也就是零度，零下的三四度。然后热一点的话呢，零上的五度。那就是在在去年的时候，咱说在有一期节目说过，在南极的南极半岛的最北部，阿根廷的一个考察站测到了零上十八度的全南极最高温度。那当然了，那个条件就是只有在阳光直射，而且呢没有风，整个它的那个测温测温站暴露在阳光下边，它产生的那个温度。才是真正的零上十八度。然后呢，最近更新了一条新闻，就是二零二一年的南极半岛的最高温度确定了有十八度。为什么呢？因为他们去年测量的这个温度，他们说嗯没没有什么代表性，这个只是偶尔测到这么一次。结果呢，到二零二呃二零二一年的时候。右侧得到这个十八度左右的温度，所以说呢，已经确定了南极半岛的最高温度，目前的最高温度应该是达到了十八点五度吧。然后，但也是极个别的现象。但当然了，现在整个世界北半球有高温、高温的状态，然后各种地方山火，这个全球变暖现在已经在世界上已经被联合国已经。承认了，已经跟大家说了，我们现在确实是属于一个全球变暖的一个状态，甚至呢，到到现在北极北极圈应该大大概在未来几年就没有冰了，这是将正是一个不远的事实。那南极半岛呢，慢慢会也会热起来，就是我现在跟大家说的这个零度的正负五度，估计过几年就没有了，估计就是十度十几度了，这个、这个很常见了，因为南极半岛呢，它所在的位置是在南纬的呃五十。九度、六十度左右的那个尖端嘛，然后，嗯，确实还是比较靠近外围的。但是你越向南极圈里面走的话，那就是越越凉快。我们在去南极的时候呢，一般不会去担心它的这个温度一下子变冷或者怎么着的，一般都是我们在那儿可以怎么说呢？一月份的时候，呃，你你在那活动，然后天上阳光直射晒到身上的时候会有十八度，但是呢。那种时候之外，我们一般的话还是要穿很多衣服。当然了，那些衣服除了你自己带的这个，呃，毛衣啊、保暖内衣啊，然后马甲啊什么的，除了那些东西之外呢，很多的船公司都会给大家免费发一件在南极专门用的这这种抗防抗冻的防寒服。那、呃、这基本上就是可以解决你在呃南极大陆的这个所有所有需要了。哎，你光说这个夏天、冬天呢？冬天你在那儿待过吗？呃，冬天是没有的。一般考察站的工作人员是在那越冬的。真正越冬的话，它那气温就是在南极半岛会有零下三四十度的这种低温情况。那个时候咱就去不了了。而且呢，那个时候咱不是专业的这个极地科考人员，所以说去那也没什么必要。对，所以说去的时候基本上都是赶着在南极的夏天的时候去。
0: 诶，那大概每个时间段过去啊，你比如说十月份、十一月份这样去的话，你大概就能看到一些什么呢？嗯
1: ，那首先咱就从十月中旬开始说吧，因为那个时候南极的探险季度刚刚开始。呃，南极大陆周边的冰在十月中旬的时候还没有完全的融化。那在这个时间段呢，就像我说的，进入南极半岛的腹地是非常困难，所以说。早期去南极的探险游轮呢，一般都会先选择在十月份的中旬，从亚南极的区域开始。就像咱刚开始说的，从呃马尔维纳斯群岛开始，然后再到南乔治亚岛，再到南极半岛。那在马尔维纳斯群岛和南乔治亚能看得到什么呢？那里啊有大量的刚刚出生的小的王企鹅。呃，刚出生的小王企鹅，它长得就像一个猕猴桃一样，呃，棕色的，然后毛毛的，然后它的。体体态呢，甚至比王企鹅还要大，因为它身上的那个绒毛特别蓬松，远远看去就一边大，但实际上等它那毛脱完了之后，就跟王企鹅一模一样了。然后还有各种各样的海鸟啊、海豹啊，从那儿看完了之后呢，再一路向南去南极半岛的方向。那等真正先开始去。亚南极区域，然后再到南极半岛的时候呢，已经差不多是十月下旬了。因为这一个航次就是三岛的航次，大概是二十一天到二十二天左右。那你等你到那儿的时候呢，已经是十月下旬了。然后，嗯，
0: 是一趟航
1: 行需要二十到二
0: 十一天左右，是吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，因为它中间的航海时间呢，再加上你在各个岛停留和活动的时间加在一起，差不多是二十一天、二十二天的样子。因为你到那的时候呢，就是十月下旬了。这个时候，在南极半岛上啊，很多的企鹅就直接从大海回到他们的栖息地，然后开始修建自己的巢穴。那从十一月份起。在南极半半岛附近，咱们就可以看到各种各样的冰川形成的海上冰山，然后成群的企鹅就在浮冰中间窜来窜去的，中间窜出来之后呢，直接到陆地上开始筑巢、筑巢在求偶啊，然后那这个时候在南极半岛，我们就坐在那儿看、嗯，你如果仔细看的话，可以看到这个企鹅的各种各样的有趣的事情，比如说偷东西啊，又偷鹅啊什么的，泰山摸啊什么的，呵呵嗯，那这一切就是搞定之后，企鹅。筑完巢、交配活动之后，那我们就可以看到在企鹅高速上那些来来往往的各种各样的企鹅，因为他们在孵蛋的时候呢，需要就是来回换岗，呃，公企鹅孵蛋，那母企鹅就去呃捕食，母企鹅回来之后呢，再换公企鹅过去，那一直这种情况持续到圣诞节前后的样子，那就会有小企鹅出来了。那一般情况下呢，小企鹅就是在十二，就就圣诞节后边吧，圣诞节之后，它小企鹅就会在一般在。呃，就是他在巢穴里面坐着不出来。嗯、呃，我们能看到的时候呢，基本上就是一个企鹅坐在小企鹅的上面，给它用身体用肚子保持温暖。然后呢，小企鹅有些时候呢就露露出一个小脑袋在外面四处张望。然后甚至有些胆小的幼崽呢，你你你看过去就看到，哎。他的这个头藏在企鹅肚子下面，然后就露出一个小脑袋，感那不是就露出一个小屁股在外边，<笑><笑>毛茸茸的，特别有意思。然后那在这个时候呢，南极半岛的日照时长啊可以达到二十个小时左右，因为呢白昼嘛。然后呃，也是南极大陆最温暖的时候，访客最多的时候，因为圣诞节、新年，再加上咱们中国新年前后的那段时间，他们是去的人最多的。那如果再晚一些的话，你从一月份到二月份来到南极半岛，那个时候你可以赶上那些毛茸茸的小企鹅啊，就是满地乱跑，就跟幼儿园的小孩子一样。那你运气够好的话，找一个不碍事的地方坐下来，那些小企鹅甚至呢会跑到你的身边，就看看诶。这些花花绿绿的这些大巨人到底是干嘛的？然后他们可以去探索嘛？嗯、去去啄啄你的靴子，说这什么东西？拽拽你的衣角。然后呢？甚至我是看过一个照片，就是一个小企鹅趴到一个人的身上，就是一个人坐在地上，然后他就直接小企鹅趴到那个人身上，就就就这么睡着了。然后我们是在南极公约里面规定，<笑>不是不是让。对呀，对呀，跟南极要不是跟南极，跟企鹅要保持最少五米的距离。但是企鹅朝你来，那就不是我们的事儿了。我们在这坐着呢，企鹅过来了，那它扑到你的身上，你是不能摸的，你只能看，你不能摸，因为我们跟动物一定要保持这种最最基本的这种隔离吧。就是这最基本的距离。如果当动物习惯你了之后，那对于它来说是一个非常糟糕的情况。所以说，不管那企鹅是把你扑倒了，还是在你身上睡着了，怎么着的，你不能碰，只能看着。等企鹅起来之后，你再走，是这样。那。嗯，那个时候个
0: 等于说是被碰瓷了吗？如果真在你身上睡一个大觉，
1: <笑>可以的。那个时候，如果是真的企鹅在你身上睡着了，你那坐，我估计你在那坐一天都没有问题。<笑>嗯、<笑>然后在那个时候，其实，呃，我印象当中，咱们中国的新年也是一般在一月中旬、下旬到二月中旬的那个时候，然后也是刚好，嗯、如果春节出来的话，刚好能赶得上小企鹅。刚出来那种不怕人的小企鹅，在那块儿再往后算的话，你二月份到三月份这段时间呢，除了企鹅之外，还有观赏鲸鱼的时是是好时候。因为呢，我想想，我最后一次去南极，那个是在二月中旬、二月底吧？二月中旬，没错，那个时候的鲸鱼特别多，他们都是在呃南极南大洋和南极半岛的这个腹地那块开始捕食，因为那那儿有很多磷虾嘛。嗯，它捕食的时候，我可以这么跟你说，在你在海上，在船上啊，或者是在冲锋舟上边，你看到的鲸鱼就跟煮饺子一样，肉眼所及的范围内，它的这个海域里面就像是煮饺子一样，这冒起一个鲸鱼，那冒起一个鲸鱼，就就跟饺子在锅里面翻一样的一样的感觉。<笑>然后这个时候呢，你除了看鲸鱼之外，再到陆地上去看企鹅的话呢，企鹅的幼鸟已经开始换好了，它可以入海的羽毛，就是那种羽毛呢，它需要经过防水处理之后，才可以开始有生以来第一次挑战大海的经历。那这是什么呢？他们就冲到海边，然后想去海里面游泳，但是呢，海浪一拍过来，他们就害怕，然后你就看着他们就跟那个海浪做拉锯战，海浪。退回去，企企鹅就冲出去。然后海浪冲过来的时候呢，企鹅就咔咔咔开始往往回跑。然后真正有几只胆大的，或者是落到后边的，被海浪拍到那之后，爬起来接着往回跑。那。到最后，胆大的就直接到水里开始游泳了，然后胆小的还是跟这个大海做做拉锯战，这这景象特别好玩。到这个时候呢，夏天就开始慢慢的进入到尾声了，然后这跟季度开始的时候一样，就跟十月底的时候一样，太阳呢会短暂的落到海平面的下面，那这意味着就我们在南极季度开始和结束的时候去那儿呢，可以拍出很好的这个南极的日出和南极日落的这个大片儿。而且咱还有一点我要说啊，就是在咱们在陆地上平时要搞摄影的话，嗯，你都知道这个黄金十分钟吧，就叫黄金时间。呃，太阳斜射那种光辉啊，那种颜色啊，是非常吸引人的。但是呢，但是呢，在南极。我要我再说一遍，但是在南极，你那个黄金十分钟，在南极这可能是黄金四十分钟，甚至黄金一个小时，因为那个太阳照射的角度是特别偏的，所以说在那块拍的神片儿都是各种各样的大片儿。
0: 对，光特别好
1: ，特别特别美。那咱咱说到这儿，大家基本上就有一个什么时候去南极的这个想法了吧？那对，嗯、刚才咱也说了，从智利出发，还有阿根廷出发，那咱说点比较。这个极端呢，咱不是提到了南非大陆吗？南非大陆距离这个南非，南非距离呃南极有四千多公里。那这四千多公里，他们那块也有可以出发去南极的线路
0: 。也就是说，如果你手里边有这种世界地图的话，你直接把它拉到这个最最左边，你就能看到从南非那边怎么去南极
1: 了。<笑>南非那边去南极的话呢，是非常非常非常非常奢侈的。而且呢，但我先我先说啊，我先说说完了之后，严哥你猜猜价格？那大家听的时候也可以猜一下，是怎么一个情况呢？他奢侈，先先光从名字听起来就非常的豪横。他们的公司呢叫做白色沙漠，这是中文翻译过来的。然后呢，他的这个行程有一个这个最奢侈的一个行程，他的中文名字翻译过来叫帝王与企鹅。那。人因为人家的行程是带你去到南极点去看帝企鹅，那首先呢，他这个行程出发是从南非的开普敦，然后去那儿呢，有工作人员给你做安全教育啊，然后再给你整理个人装备，来一次非常详细的生物安全检查，因为是我们要防止外来物种入侵。那这一切准备妥当之后，你就可以去参加你的这个八天的南极点的帝王之旅了。嗯，你先听我说哈，咱们到时就是说从那儿去的话。要从那儿去的话，他是要乘坐一个造价 3.8 亿人民币。并且装备了两颗劳斯莱斯 B R 7 1 0涡轮风扇发动机提供动力的弯流 G 5 5 0超远程商务喷射机，而且呢，在这个飞机机舱里边还有12个座椅，相当的宽敞，而且标配着比一般民航飞机还要大上好多的14个椭圆形大舷窗，所以呢，如果您坐在里边，就跟坐在头等舱的座椅上一样，可以一边的看风景，一边做咖啡的时候呢，这飞机就会用 0.85 马克的速度飞行，一路窜向南极。那这样的话，只需要五个小时，你就可以抵达到南极大陆了
0: 。<笑>我刚才还在想啊，因为我打开地图了嘛，我看开普敦，我还以为是船呢。嗯、我操，如果是船的话，你看，在,在过了好望角，一直往南走，这在地图上好远好远，比那个从乌斯怀亚那边要远，看起来要远二十倍左右很多
1: 很多很多，嗯、所以呢，你啊，你要做坐这种弯流 G50 超远程商务喷射机去飞过去。而且它的那个是 0.85 马克的速度，要要近一马克的速度了啊！然后用那个速度五个小时才可以到。而且啊，你到那儿还不是完全的抵达，你要从那儿先到毛德皇后地，就是从开普敦去往南极的第一站。当飞机停到了那条长达三公里、经过特殊维护的私人跑道上的时候呢，你就顺利的抵达了，抵达到了南极大陆。注意，这是南极大陆，并不是南极点。那当然了，这距离你的目的地呢？嗯，还有一段距离，而且你并不是直接去飞到南极点去玩然后再回来。你可以是先到了南极大陆的边缘进行活动修整，去那儿露营，然后呢再飞往南极的南极点。那去那块的话，哦、南极
0: 点也是飞过去
1: ，也是飞过去。你去那儿的话呢，先要在一个逍遥营的地方停靠，然后那个地方呢就是一个非常奢侈的这么一个户外的，呃，野营点。怎么怎么说叫户外的野营点呢？不是帐篷啊，这跟我们之前在南极大陆上露营是不一样的。我看了之后我都牙酸，为什么叫牙酸呢？就就这种就是说我也想去的感觉。我给你说一下他的这个营地吧，因为呢他的营地是有主要是。呃，有那种连成一体的这个接待处、公众大厅、淋浴舱，还有餐厅，还有厨房，这以这个为中心。然后呢，它的外围有七个独立的睡眠舱组成的。那这些呃睡眠舱呢，都是呈圆形气泡状的，它外表是白色的，看起来非常非常呃有科幻感。而且呢，每个差不多直径六米，嗯，然后呢，它的外围呢就是有一个厚重的保温层，然后呢，保温层的中间。就是有一个有一个舱门，它那个舱门可以把零下二十几度的这种寒气就牢牢的锁在外边然后呢，你打开了之后，你去到那儿打开之后，你就可以看到里面陈设，它里边就像五星级酒店一样的奢奢华。你像这个跟我们在南极露营的时候挖一个坑是没法比的，老大
0: ，还得自己去挖个厕所啊<笑>、呃！对，简
1: 直是一个天上一个地下。一个天上一个地下，你你从这边一推门，好家伙，一个双人大床。那个双人大床呢，是厚重的床垫上是铺着那种毛皮盖毯，而且那床头还摆着六个枕头，大中小六个，你你什么姿势都可以睡一个好觉。而且呢，床边的窗户下边还有一张可以用来读写的大木桌。那大木桌上除了必备的写作用具之外呢，还有一个呼叫器。要说这呼叫器干嘛的？我们平时在南极大陆上露营，你有啥事喊一嗓子不就得了吗？那这个呼叫器呢，就是在你在房间里面，就在那个六平米的那个气泡状的那个。那房间里面，你按一下按钮就会有工作人员过来。然后电话的话没有，但你真正进到里边，就感觉就像是在一个五星级酒店的房间里。然后呢，穿过那个卧室隔断，它不是一个双人大床吗？一个卧室隔断的后边是带那种免冲洗的马桶的一个独立的洗手间，还有一个更衣室。我们。我们要上厕所的话，要自己从被窝里爬出来，然后走上大概几百米，然后到那种我我亲手挖出来的厕所，然后那种旱厕所去去上。然后人家这洗手间里面都能满足基本的洗漱啊什么的，而且呢，人家还有淋浴间，因为他们的热水是需要集中供应的，所以说你洗澡的话就只能去厨房旁边的那个淋浴仓了。但你别看它是，呃，淋浴仓。他的那个，因为他的淋浴舱里面是有三个独立的淋浴房嘛，跟陆地上是没什么区别。但你是在那么荒蛮的南极大陆上，有那么现代的设施，然后可以用热水洗澡，这你不简直不要太爽了，好不好？而且呢，你甚至不用担心冷的问题。你像我们露营的时候要换个衣服好，好家伙，哆哆哆嗦,嗦嗦的把衣服穿起来，然后打着摆子，一边打着摆子一边往外走。人家那儿舱内都是有供热的。人家因为他那个供热呢，是采用了一五零零型的这个北极太阳能空气加热器，直接把阳光转化为热量，输送到舱里边，可以让舱里边保持一个非常宜人的状态。然后我我看了之后我，我就我就心说，我靠！我有生之年如果可以的话，甚至如果是正在听节目的土豪可以的话，那咱组个团，你带着我，咱咱咱一块儿去，我给你们去讲解，给你们去。带你们去南极点
0: 。你刚才在说这个的时候，我心里就想：草，这个棒哥，你自己要虐自己啊！要看这个资料查这么清楚干嘛呀？你又自己没去过。
1: <笑>我觉得这是极地向导的毕生梦想吧，因为可以坐这个弯流机、五零飞机去那吃各种各样好吃。哎，我还没说完，我我先跟你说完，你就知道为什么我要查这个了，因为这是我们所有所有极地探险队员的一个终极梦想，就是。去到南极点，然后一个奢华的南极点之旅。我我简单给你介绍一下它的活动啊，它的活动呢就是从最基本的极地专家给你进行科普讲座，到瑜伽呀，到按摩呀，轻徒步啊，还有呃冰洞探险。就你找一冰洞过去，然后那个探险队员带着你去钻到冰洞里边去去转一圈，然后呢还有冰浪观察，就是冰。推推那个海浪推着冰冻成一块儿了，然后呢，这个当然我说的可能比较，<咳>我说的可能比较呃枯燥，但实际上呢，冰浪观察还是很很刺激的。然后再带着你全副武装的去爬那个纳努塔纳努塔克峰，还有爬冰墙，甚至呢在南极去玩这个岩壁升降，然后用四四乘四的越野车去浏览，然后索道速降等等等等，这些什么都有，它都是按照这个难易程度啊分为一星到五星，你体力好就参加。这个复杂的，那体力欠佳的，你就去参加简单的，你去南极大陆上做个瑜伽呀什么的，那都都很爽的。而且你做完了之后回来还有人给你按摩
0: ，<笑>这是关键。<笑>我现在就等着你赶紧说完，然后我猜猜价格。你赶紧把你的这些玩的还有吃的，是不是？
1: <笑><笑>那咱刚才说了玩的，那现在咱说说吃的，就是说、嗯、你看。你回来之后按摩都有，那吃的也少不了吧？等你玩了一整天回到营地的时候呢，各式各样的美味佳肴都已经准备好了。有什么用千年黑冰准备的调制的鸡尾酒，还有专门的品酒师，他们的专门的品酒师是在世界的葡萄酒大赛上挑选出来的这个年度获奖葡萄酒，再加上各种新鲜蔬菜、肉类制成的六道式菜单。您要知道，这个南极那么偏远的地方，你可以吃得上新鲜的蔬菜，那是非常的难能可贵啊！因为呢，我看了一下他们的菜单，他们的精这个精致程度啊，我觉得即使是严格的素食主义者，或者是狂热的美食爱好者，都可以在南极把每顿饭吃得无可挑剔。嗯
0: ，哎，我有个问题，他们的这些蔬菜是不是从长城站去采购的呀？嗯嗯
1: 啊嗨，那别提了，长城站自己的都不够用呢。我们，而且他们距离长城,城站特别远。咱们说的是毛德皇后帝，他是在东南极大陆，然后呢，长城,城站是在西南极大陆的南极半岛的尖端，所以说距离还是特别远的。所以说，他们所有的新鲜蔬菜都是从飞机，就是靠飞机运过来的。那咱说到这儿，说了吃，说了住，说了玩，然后呢？咱咱猜个价格吧，因因为这个价格你，你你猜的时候呢，不包括国际机票，因为它出发只管从这个开普敦出发，往返南极八天的时间，它这么一个价格，你你猜一下，杨哥，这八天你要花多少钱？嗯
0: ，我先说一下，咱们正常的坐船啊，从乌斯怀亚然后到呃南极这边玩一周左右，然后再回去这样子。以前我知道的最低价大概是人民币十万块钱左右。啊。嗯,嗯，那你像你说的这样豪华的，我觉得咱们乘以二十应该差不多，两百万人民币够吗
1: ？啊，没没没，两两百万人民币那有点太太太夸张了，嗯
0: ，这个夸张是
1: 吗？对，两没有没有那么贵，但实际上、啊、万人民币实际上，嗯、我现在还没说完呢，因为他还有一个行程安排，就是去南极点嘛。南极点的话呢，嗯嗯、你您想你想先听价格，还是想先听去南极点怎么玩？哎
0: 呀。先定价格，先定价格。
1: <笑>好，那我要揭晓谜底了啊！这个行程不包括国际机票，嗯、也就是光从开普敦出发往返南极，就每个人缴纳九万六千美金。那你算人民币，应该是差不多六十七万人民币左右吧？六十七
0: 万，对，六十七
1: 万还没含税。那你按照这样算下来，从出发到离开在南极一共八天的时间里面，平均每天消费八万四千人民币。嗯
0: ，值得。值得
1: ，然后呢？你再折算下来，折合每个小时3500块人民币，
0: <笑>值得，值得
1: ，
0: <笑>不是你的享受好啊
1: 。然后您说怎么那么贵呢？还没完呢，因为是根据天气情况的安排，后面还要包括转机。要注意啊，这是坐飞机要去从那个毛德皇后地那块坐飞机去看地栖鹅的栖息地，因为呢。那个时候也是，像我刚才说的，要找一个合适的窗口期。你比如说，找一天清早，从那个你所在的逍遥营坐飞机去到南极点。那南极点有什么呀？是阿蒙森斯科特的南极考察站，去那儿参观。嗯、那从营地出发，你的飞行时间就要七个小时，而且呢，这七个小时还你还不不能到，你中途还要在降在南纬的83度降落一次加油，然后才能到正南的90度。哎，挺长吧？因为你去到那儿，除了这个，嗯，参观考察站之外，还有一个非常有意思的地方，那是什么呢？就是你可以去到地理的南极点打卡。因为如果你绕着那儿走一圈的话，嗯、可以算是在地球上绕一圈。你想啊，那是非常有纪念意义的
0: 。因为我们普通的这种行程啊，只是到南极大陆的边缘转一转，离南极点远得很呐、啊
1: 。对、嗯，那这打卡是到南极点打卡，而且呢，地理的南极点。和这个南地理的那个南极的地磁点是不一样的。那你到着地理的南极点之后呢，你可以在四秒钟之内。我为什么说四秒钟呢？因为你就绕一圈的时间，你你想自己在屋里绕一圈几秒钟？四秒四秒钟可以吧？那你在四秒钟之内就可以在全球的各个经度穿越一圈。那如果我要是旅行社在卖行程的话，我绝对把这个要叫做穿越时光之旅，因为那你正着绕可以从今天跨越到明天，那么倒着绕你可以从今天回到昨天。不管到时候你是走着、跑着、跳着、哭着、笑着，甚至你要是敢光屁股绕一圈的话，你可以称得上是裸体绕全世界一圈的。对不对
0: ？<笑>你任何一个创举，举着你们家的筷子绕一圈，你就可以成为地球上第一个人，对不对
1: ？对对，所以说呢，如果杨哥你有什么好点子来这绕一圈的话，你可以告诉我
0: 。那我有没有什么好点子并不重要，重要的是我能不能付起那个钱呀？
1: 那<笑>好吧，好吧，好吧。那这个当然了，是咱们以这个最最奢华的这么一个考量来来观察它。毕竟你，你你你像我在从事这个职业的时候，我可以在哪个地方工作，我自己心里心里要有一个谱嘛。我平时在南极半岛，嗯、那我的野心想把我带到南极点，那我就要去查南极点到底是什么样。所以说呢，我去经过了多方研究，就发现这公司了这个。白色沙漠，它就可以把你带到南极点。那只不过这个价钱，价钱呢是让我有了一个努力的新方向
0: 。<笑>呃、所以你接下来准备跳槽了是吗
1: ？<笑><笑>如果有这个可能的话，我我一定会去试试的。嗯、啊，然后说完这个南极点之后呢，其实还有另外一个出发地，就是从呃。嗯，澳大利亚出发。那如果你要选择澳大利亚出发的话，就不一定不要错过有一个就是可以让你以上帝视角看南极的这么一个行程。你可以想象的想象得到吗，杨哥
0: ？又是飞吗
1: ？对，这个飞行呢，跟之前说的智利那个飞行是不一样的。它的这个行程呢，是可以让你在很短的时间内在南极上空，就可以像信天翁一样，就是在南极上空翱翔一圈。嗯因为呢，在澳大利亚那会儿有着世界上独一无二的可以鸟看南极的航班。那话说回来，其实澳大利亚人从呃，我想想啊，他们从事南极观光已经有二十七年的历史了。他们最早直飞的时候呢，用的全部都是那种旧的波音七四七的飞机。而到了前年的时候，就是二零一九年，他们就用十四架新型的波音七八七梦幻客机，把所有的南极航线旧飞机啊，全都替换下来了
0: 。哎，这个有多梦
1: 幻呀！嗯，那我这么说吧，首先呢，如果选择乘坐这个航线呢，它方便到了可以让你在整个澳洲境内的大部分机场起飞，而且因为新的客机啊，它梦幻到了什么程度呢？就是说你不光在飞行当中降低了音噪，而且呢，他们用了最先进的技术，可以很大程度上降低飞机遇到湍流时候的那个颠簸。而且呢，更值得一提的是，就是波音七八七飞机的舷窗比其他常见的民用客机的舷窗还大百分之六十五，但估计跟那个湾流是没法比了。但是呢，它的舷窗位置是稍微高一些，而且你坐在那块就可以很轻松地看到地平线，不像咱们坐七四七的时候，你要看外边风景，你要歪着头、耸着肩，把这个头的姿势降下来才能看得到外边。对，而且另外呢，他们这个波音七八七的飞机舷窗还有这一种。功能叫做电致变色的功能，就是通俗点说，咱们一般乘坐的飞机呢，它的舷窗都是用遮阳板。用来遮盖阳光的。那阳光强烈的时候，如果你想看外边风景，都会特别刺眼。而且呢，你甚至旁边睡觉的人，你你一拉开遮阳板，那人家人家就醒了。那如果有电致变色的这个舷窗，你就可以按窗户下面那个调节按钮，增加或者是减少这个舷窗的透亮度，然后来决定进入机舱的光线。这样的话呢，在减少炫炫光的同时，在外面的风景依旧是清晰可见的。这就相当于给你的舷窗玻璃上面加了一层淡蓝色或者深蓝色可调节的这个墨镜。你说这够不够人性化呢？然后，另外一个梦幻的地方呢，就是说它的飞行时长也是足够的梦幻，因为从出发起啊，到南极大陆上空观光，然后再到返港降落，咱们根据不同的澳洲的不同城市的启发地点来算的话呢，它平均的飞行时间一般是在十二个半小时左右，那基本上是四个小时飞过去，在南极上空观光四个小时，然后再用四个小时飞回来，那。据说啊，在起飞一般三个小时之后呢，就可以看到海上冰山了。然后呢，这个飞行高度一般是从平均的一万英尺，也就是三千米左右，到最低的差不多距离地面六百零九米，这是他们官方给出来的数据。所以呢，当飞机飞到南极大陆上空的时候呢，它就开始巡航，飞行员就会带着你到特定的区域，就像玩贪吃蛇那样，把这个飞行姿势啊、方向啊一个个变换起来。就是一个景点串串联起来，然后变换飞行姿势，然后当然我说的这个变换飞行姿势不像战斗机那样倒过来飞啊<笑>，但是呢，就是在飞的时候，它会比如说像让左边的乘客去看那个风景，然后左边乘客看完了之后，它把那个飞机会向右倾斜，让右边乘客再去看这种看看风景，而且呢，在飞行的同时呢，它里边提供了咱咱对啊，咱。按照壮游者的这个习俗，咱不能不说吃的嘛
0: ，<笑>啊，又来了，<笑>对，又来了。咱
1: 的这个在飞行途中呢，它有全餐，除了这个正常的早中晚餐之外呢，还有各种是无限量的酒精饮料供应和软饮料。这跟 DAP 航空公司的不一样，因为他们在智利飞的时候呢，你到南极大陆上，你要给我保持清醒，因为如果你喝多了，好、啊、家伙一，一开始我说我要去南极，我开心，喝多了，到南极大陆你醉醺醺的，然后结果突然天气出现变化了，你你个人的。防御能力是没有办法达到让你一个，呃，让你身体维持在一个安全的状态的情况下，这这个是不允许的。所以说呢，在智利乘飞机是不能喝东西的，但是在澳洲飞的话呢。你一直是在天上飞，然后再回来，你可以随便的喝。所以说，在飞机上是提供无限量的酒精饮料和软饮料。<笑>那这样呢，可以让你一边欣赏美景，然后一边醉生梦死
0: 。太夸张了。<笑>嗯
1: 还好。而且呢，他在飞机上还安排了各种各样的活动，比如说你去呃观景，在那个飞机上观景的时候，他就会有极地向导，就像我这么一个人在飞机上，我会用麦克风给大家介绍，哎，这个是什么岛是吧？对，空中讲解，一边做介绍一边讲解。然后呢？除了讲解之外呢，还有这个航拍摄影比赛，然后再有这个南极纪念品高空拍卖会什么的。就是你在坐在那座上无聊，你就他会有向导就开始带着这个纪念品，然后给大家展示展示一圈之后，大家开始竞价。无聊吗？就是你回程和去程就应该是回程的时候，然后你无聊的话就。参加拍卖，甚至呢，你要再觉得无聊，什么都不想干的话，你在飞机的那个舱内，它有娱乐系统，可以看南极的纪录片啊、动画片，什么都有
0: 。哎，那七八七中间不还有一排，他们不靠窗的话，怎么看这些风景啊
1: ？看电视吗？杨哥问到点子上了，那这肯定不是看电视啊！花那么多钱让你看电视，你还不如坐在家里面看大屏幕呢，是不是呢？<笑>呃，其实啊，这个波音七八七的客机座位分布大体是按照三三三来布置的，也就是说呢，每一列有三个座位。确实，呢，坐在中间那一列的话，你你没有窗户怎么看风景呢？人家航空公司早都计划好了。你在出发之前呢，大概两个星期左右的时间会收到一个航空公司的礼包。那个礼包呢，除了一份大号的南极地图之外啊，还包括一张身份识别卡和活动介绍。那上面呢，就是包括了不同的座位等级，每个人都会领到这个识别卡，就是凭着那个识别卡领到两张登机牌。那所以呢，这个登机牌。在呃，你的活动的上半部分，就中场休息之前，你是坐这个位置；在下半场的时候呢，你就会去坐另外一个位置。什么意思呢？大概就是说，哎，飞机飞到一半了，咱不是说嘛，四个小时飞过去，四个小时观光，再四个小时飞回来嘛，这是三十一十二十二小时。那中间观光两个小时，到一半的时候呢，那个广播就会响了，哎，各位起来了啊，换座了。这<笑>时候就把第二张登机牌掏出来，然后开始换座位。靠窗的就开始把那登机牌掏出来，哎，好，我现在靠窗的，等会儿下一半的那个航程我就要换到中间了。于是呢，这时候大家就开始窸窸窣窣的开始换位子。换完位子之后，那就是。有些，比如说你像是头等舱的吧，头等舱或者是超级经济舱或者是商务舱等等那些座位，他们就是从里边换外边，外边换里边。那有些经济舱的位置，他们是有些就是，飞机不是有那个空调空调的那个管道嘛，它是中间是没有窗户的，对吧？你怎么换位置，它都是没有窗户。那人家航空公司说了，呃，用他的话解释来说呢，就是说飞，因它的飞行路线是因为它的地理位置特殊，再加上呢，飞机抗湍流的效果特别好。什么叫抗湍流呢？咱平时坐飞机，隔一会儿那个安全带那灯亮了，你就得坐回去。但是呢，你如果它抗湍流的效果好的话，那基本上你就可以在起飞之后自由的在舱里的任何公共区域活动。比如说你去没有窗户，你可以去紧急出口啊，或者去厨房附近呐、啊，是只要是没有人的窗户都随您去，因为是观光观光飞机嘛，大家都会很乐意的去分享你的这个窗户。所以啊，嗯，你就可以去换位子去去观赏这个风景。但是呢。但是呢，我说一句话，你看风景在哪儿看？你的体验都没有飞行员爽
0: ，你<笑><笑>你这野心太大了，连飞行员的工作都想。<笑>因为那个
1: 飞行员他们坐的位置呢，就是飞机的最前头，那也是近乎三百度的风景啊！我说三百度不是一百八十度啊，嗯、因为他把那个头往外凑的话呢，你你看到的是近乎三百度的风景。而且呢，我估计这个航线是所有的澳洲飞行员们最梦寐以求的航线了
0: 。哎呀，这个确实是美，但感觉确实是离普通人太远了，对不对？
1: <笑>也不远也不远，我跟你说哈，其实呢，我有过最类似的个人体验是什么呢？就是从阿根廷布宜诺斯艾利斯坐飞机去阿尔卡拉法特的大冰川莫雷诺那个大冰川。嗯、那，你去过阿尔卡拉法特吧？嗯、对,对吧？你当时坐的航班是从布宜诺斯艾利斯飞乌斯怀亚呢，还是从布宜诺斯艾利斯直飞到？直飞？你航班号还记得吗
0: ？不记得了，我只记得布宜诺斯艾利斯那个机场是在海边，挺美的。嗯
1: 河边，河边，很多人到了这之后都会把那当成海，但实际上那是世界上最宽的一条淡水河，叫做拉布拉达河，翻译成中文的话叫做银河。嗯，那当你飞了三个小时二十分钟的时候呢，你到了。三个小时左右吧。你到了那个卡尔卡拉法特的时候，有没有坐飞机去看一下那冰川
0: ？嗯，没有坐飞机，我就是坐车进去，然后徒步走了一走
1: 。那我给你凡尔赛一下吧，这词儿我还新学的
0: 。烦、啊、吧烦吧，反正你今天已经烦了很多了，凡尔赛
1: 吧。<笑><笑>那咱这么说哈。算起来呢，从布宜诺斯艾利斯出发去阿尔卡拉法特的话呢，我有三次这样的经历。基本上就是说，坐飞机起飞之后，由于那个气象条件非常的好，都是提前抵达到目的地。嗯、那为了没那么早降落到机场那、嗯、飞行员呢，比如说我所说的提前，大概不是提前五分钟，那那个就没什么了。嗯、但是提前二十分钟，提前半个小时，你飞机降落到那块儿，然后没有行李员，没有什么的，因为阿根廷这个速度你也知道很慢，那。你飞机早到了，那飞行员干嘛呢？说就开着飞机保持着这个高度，绕到莫雷诺冰川的附近，就开始倾斜机身给大家看风<哇>看风景。对，一边转一边在广播里边说啊，大家看我们飞机左侧呢就是莫雷诺大冰川，巴拉巴拉巴拉。哎，别着急，右边的大家保持保持坐姿，等一下右边能看到。那于是呢，这个时候飞机就在这个莫雷诺冰川上面绕，也不能说在上边吧，就是在它的这个附近。画一个八字，方便呢，左侧和右侧的乘客都能看得到风景。那你想想啊，除了在南北极的冰原之外，在世界上第三大的冰原附近，附近空域，咱可以看五到十分钟的这个五到十分钟的这个风景，它也是非常值了呀。因为毕竟咱们坐的是普通的客机，没有花额外的钱。那所以呢，等这个飞机。降落到了这个阿尔卡卡拉法特小镇上的时候呢，就是小镇机场的时候呢，所有的乘客都给机长鼓掌欢呼，为就是感谢他们给我们我们奉上这种额外的惊喜
0: 。
1: 而且这个是真的是随缘的，因为当时我是飞的比较频繁嘛，然后，呃，我我在阿航都已经是飞出一张金卡了，那时候只有那个呃金卡和那个白金卡。后来才出钻石卡，当时我去去那那些地方去特别频繁，然后所以呢，当时每次飞的时候都是一个老头儿机长开着那个 A r 一八七幺那个航班，那老头儿呢每次出来的时候我还能都能见着他，那时候我还跟他合了一张影，而且呢第三次见到他的时候，他说怎么又是你？我说是是我的，然后怎么又是你呢？因为。尤其是那老头开的时候，他就喜欢在冰原上转嘛。然后第三次下飞机的时候呢，然后我就当时在飞机上，我吃的零食是什么？买那个橡皮糖，然后我攥在手里，一边吃一边下飞机。哎，老头看怎么又是你？我说怎么又是你？我说好久不见，你好啊，你好。然后就是下飞机嘛，说话也不能时间长，我就直接把那个橡皮糖，就是抓,抓着橡皮糖那个袋子那个手递到那飞行员面前，我说来一个。然后他就把手伸进去拿进去，然后就直接开吃了。当时我想，我靠，阿根廷人心也真是大，还好咱不是在美国或者什么的，他们就是可以随便吃东西。你想想，作为一个飞行的飞机的机长，你跟副驾驶都不能吃一样的东西，然后一个随便的一个客人从兜里掏出东西，你就敢抓了之后直接塞嘴里就开始吃。当时我愣了一下，但是就觉得嗨，也就这样吧。阿根廷，你想，阿根廷的航班上你可以带火机，可以带食物，带什么的，这这都没问题。你要在美国或者在中国，你就别别想了，吃东西就更别提了
0: 。好，好，好，哎。咱够了、啊，咱们往回扯一扯啊！咱们还是回到南极去吧
1: 。对，回回到咱,咱那咱回到这个澳洲飞南极这航线啊。其实呢，对他们在澳洲生活的小伙伴可以尝试一下，因为他们在官网的价格从这个一千两百澳元的这个探索者的经济舱到高级的呃、嗯、经济舱就三千二，那甚至就是说旗舰呢、啊嗯、或者说商务舱的八千澳元都有。不过你话说回来，就是你花那么多钱。确实是可以在南极半岛实地玩一圈的，但是呢，我觉得呀、啊，如果那些假期紧张，或者是又喜欢航拍的那些爱好者呢，确实是可以去，去去那个南极大陆上空飞一圈，而且他是不是在南极半岛，他们所看到的这个地方是不一样的。所以说呢，那些真正踏上南极大陆了，还想在天上看看的那些小伙伴，或者是在澳洲生活的那些人，都是非常值得拥有的，而且呢。在在这可以提醒大家一下，就是说，一般情况下，也就是元旦跨年或者情人节啊什么的时候，那时候定的人特别多，所以说要。嗯，定的话就直接早早点定、嗯，点而且我记得澳洲和新西兰在最早疫情开始一部分时间之后，他们有一个旅旅旅行泡沫，虽然那泡沫破灭了，但是怎么说呢，他们那还是相对来说还是与世隔绝的。所以说，如果来不了呃南美洲或者也去不了非洲，从那个南非开普敦出发的话，那你在澳洲上空看一圈也是也是挺好的
0: 。那要不咱们回到咱们普通人的生活，就是说如果咱们。从国内去了乌兹怀克，坐一个船，报了一个大概七天左右，基本上大家都是选择这样的行程，相对来说更经济一些。嗯、那它的路线和能看到的景色大概是什么样子呢？我想这可能是大多数人的一个选择
1: 吧。嗯，对啊，是，对对对，没错，因为大多数人都是从这个近百分之九十五的全世界的乘客的选择路线里面出发嘛。那这也就是我工作的地方，我也没想到自己工作会在一个这么热点的地方工作。嗯嗯， um, 怎么一提到
0: 你自己的工作，你就显得这么情绪就低下来了？是因为刚才讲的太爽了，是吧
1: ？<笑>有吗？有吗？<笑>因为我的，咱兴奋点，兴奋点。嗨， Hi, 我我的工作当中啊，因为有特有了很多的特殊的故事和事故。事故我简单的跟大家说过了，故事呢也简单的说过了，然后剩下最多的就是各种工作的回忆。<对>那很多人说：“哟、哎，好家伙，你那工作。”我跟你换，我说什么？你什么工作跟我换呢？他说我天天朝九晚五，然后每天工作完回家的那种。我说我也喜欢这种工作。他说我跟你换。你们不知道的是，真正选择在南极半岛工作，我们作为探险队员，每天工作的时间要超过十四个小时的，有些时候。而且我们不是说你签个合同，每天八个小时工作没有。我们只要签了合同，就是在船上一直二十四小时随时待命，有任何事情就要随时去去去工作。所以呢。有些时候提起到那个南极半岛和三岛的时候，就，哎，先叹口气，然后再接着恢复到自己的这种神游的状态。我想玩嘛，还是玩还是好的。但是真正工作的背后呢，我们背后工作的是特别特别辛苦的，所以刚才情绪小小的低落一下。但最想的还是去去南极半岛，因为今年如果今年可以的话。我会等打完第二针疫苗之后呢，我会可能会去智利，因为呢，大部分船船公司如果从智利出发的话，那就不经过乌斯怀亚了。所以说，我要跨境智利，从那边去船上工作。当然还要看有没有这个机会。哎，扯远了，扯远了。那咱说回南极半岛，那咱从南极半岛出发的话呢，先老样子，你先得经过德德雷克海峡嘛。咱不是从南极
0: 半岛出发，再说，不对，我乌斯怀亚出
1: 发，<笑>我已经先去南极了<笑>。咱从乌斯怀亚出发的话，先会经过德尔克的这个海峡的折腾，你先经过折腾，经过颠簸一阵儿之后呢，最起码两天的时间，你到了乔治王岛，在乔治王岛有很大的几率，当然了，就是不一定会一一定让你去看长城站，因为咱之前说过，长城站它会在星期一到星期五工作，星期六、星期天来接待访客，那这就，嗯、呃。这这就这就得着了，你你要是得着了，你就可以去；得不着，那你有可能会去到其他的考察站，比如说俄罗斯站呐、啊、智利站呐、啊、等等等等。然后从呃乔治王岛再一路穿呃穿过这个南极海峡，或者从不同的航线选择嘛，然后一路再跑到南极半岛真正的南极半岛那位置。我先打住一下，我把地图调出来。哎，好了。那你从先从乔治王岛穿过来之后呢，有一个地方叫做欺骗岛。这欺骗岛是一个特别好玩的火山岛，它那边呢是一个也不能说死火山吧，但上一次爆发是一九七几年还是一九八几年的时候爆发过一次。然后你现在去到那个地方的时候呢，是很有可能就爆发了，但是谁知道呢？<笑>咱咱是去南极探险的，但当然了，活火,火山就是我见过的很多的地质学家，他们都跟我说，这个活火,火山随时有可能爆发。但是我们去玩的时候呢，就是体验到跑到这个活火,火山的里面，呃，类似于这个火山的口呢。上面，因为呢，它里面还是有水的，一个环形的火山口嘛。你从它那个破破掉的那个隘口旁边进去，进去之后，里面是一个很大的呃港湾。然后呢，里面之前阿根廷的科考站也在里面。然后，当然，阿根廷和英国争那个考察站，还有一个西班牙的考察站也也在那边。乌拉圭的好像也有。然后就在那个火山隘口的周围建的考察站。然后我们去到里边呢，可以去。看看火山口里面的景色啊，去走一走啊什么的。然后从那儿出来之后呢，可以一路向南跑到，嗯，南极半岛的腹地。有些有些公司呢，他们一般是从南极半岛的纵深开始，也有些是从这个呃，欺骗岛直接就一路向东南的方向跑到了这个南极海峡。因为在南极海峡那地儿呢，有很多的浮冰，就像是我之前做咱们中国产的第一艘极地。抗冰船，那个那个就是采用了那个 X b o 包，就是呃，类似于一个拉链吧。那个船就是可以更平稳的在海面上航行，而且抗冰系数呢就是在破冰船以下。所以说，当时我们坐着那条船在试航的时候，就直接去了南极海峡，而且跑到了这个威德尔海的范围内。嗯、而且在那儿，我看到了我此生的第一只帝企鹅。但是呢，那只帝企鹅只有一只是在海上浮冰上飘着落单的。然后我们在那儿看到了，然后从那块儿再回去，然后。呃，往南极的腹地跑了一圈，那么南极腹地腹地有很多地方可以去
0: 。这在普通游客选择这个行程里边，去南极腹地这些，是一个必选项吗？嗯
1: ，咱所谓的必选项呢，其实你去到南极半岛选择的这个行程，如果是七到九天在南极停留的话呢，基本上都可以到南极、嗯、南极的腹地。包括什么天堂湾啊、里马、嗯、尔海峡呀、啊，等等等等这些地方都会去到。但是我在这要分享一点，就是说有些人说你去到南极不去天堂湾就白去了，不穿过里马尔海峡就就就白穿白穿了。但实际上，这个里马尔海峡和天堂湾这两个地方呢，就是因为它最好记，而且呢就是。在一些呃旅行社呀，或者一些船公司，在宣传的时候呢，把它们包装成明星产品。但实际上，跟你说，你去的南极半岛的任何位置都不比这个里门海峡和天堂湾差。只不过呢，天堂湾那个那个峡湾啊，它是比较平稳的，就是平静的。嗯，因为那个水域呢，就是很多的船当时在那儿停靠，是觉得哎，这地方就像天堂一样。是因为外边就是有有有阵风啊，或者是浪大呀，然后停停靠抛锚的话。比较危险，但是在天堂湾那个小小的港湾里边停船的话呢，会非常平稳，所以呢，他们就说这个地方是最南极最好的，怎么怎么样？但实际上，所有的风景都是一样的美
0: 。那如果要是返航的话，是原路返回吗？还是要绕一个圈圈回去呢
1: ？是你要返航的话，还是要经过德沃尔克海峡？但是呢，你回去的地方可能就不会去穿过乔治王岛了，你可能是从南舍德兰群岛那边一路向北，或者是从雪岛啊等等等等不同的路径，就像是。呃，你在学车的时候，在绕着不同的桩子在绕圈儿，你可以从这儿绕进去，再可以从另外一边绕出来，嗯、所以说线路都是不一样的。但是，一般在选择这些呃船公司的时候呢，他们会在之前就给你列出大概几种可能性。但这种行程不像是咱们在陆地上活动的时候说，说我说一二三这么走，咱咱就一定要一二三这么走，它有可能一三二或者是一四五，因为是根据不同的天气条件呐、啊、不同的海况啊什么的来决定的。所以，所以，在南极腹地，就是说，当然我说的腹地还没有到南极圈，因为你去跑到南极圈的话，包括用船进入到南极圈，再从南极圈出来，会多出两到三天的时间来。所以说呢，一般，这是为什么在咱刚开始录的时候我就说，一般很少有船公司会去跑南极圈，一般一年只有一次到两次，所以呢，这个是非常少见的。因为如果你去到南极圈的话，你会穿过美国的那个帕尔默考察站，然后再一路向南，甚至。可以到乌克兰站啊，或者是到这个，嗯，比斯克群岛啊那边之后，再一路向南，就可以到这个阿德莱群、啊、阿德莱岛了。在那边就是真正的南极圈，而且呢，你在这停留的时间最多就是一天，然后晚上就得一,一直往回返，不可能让你在南极圈腹地那么转。但当然了，这我说的都是所有的主流的极地航线的这么一个规划。那。其他的有些就是单独的开发出只跑南极圈的，也可能有，因为那地方会有更多的，呃，阿德利企鹅呀等等。但是其实你跑一趟南极半岛就足以看到这个很多的南极动物了
0: 。对，嗯，风景由人呗。嗯、如果你时间上和金钱上都可以的话，你可以选择那种二十多天的，啊、呃，或者是像那种特别豪横的，你就从南非出发飞一趟，澳大利亚出发在天上看一圈也不错。那如果说想选一个经济型的，像这种七八天、八九天，这个也足够了。就像你刚才说的，基本上想看的也都能看得到。最重要的还是慢慢的去体会嘛，好不容易去一趟南极
1: 。啊、嗯，其实吧，我可以给你几个不去南极的理由。<笑>好
0: <听>这个点好，我都没有想到。
1: <笑>那我就跟大家说几个不去南极的理由，因为咱种完草了之后，很多人想去，但是一发一掏兜，觉得哎有点困难。那那我在这儿再再,再给大家种另外一种草，这种草是让你不去南极的。首先，去南极那边特别冷，虽然呢这个是夏天，但是你一般人就是身身身体比较瘦弱的，或比较苗条的，哎，去南极就是觉得特别冷，因为南极的天气变化无常嘛，可能一下子变得很冷，甚至有一点就是说啊，我用苹果手机，在拿到户外，嗯，十分钟二十分钟就手机没电死机了，这种情况下是经常发生的。去那干嘛？自己在电视上看看就好了。还有一种情况，还有一种情况呢，就是比如说，就是离开网络会死星人，这种人不适合不适合去南极，因为南极那是没有网络的，你想去直播呀，你想去干嘛呀，呃，都是不可能的。虽然呢，南极在这个船上是提供卫星网络的，但基本上视频聊天啊什么的是不可能的。对，另外一再就是一贵。而且有山区阻隔，就是有些时候经常是没有卫星信号，尤其是上像,像到了天堂湾啊，或者是里维尔海峡啊那那种地方都是没有网络的。嗯，如果呢你不喜欢学习上课的话，最好别来，因为呢就是如果你跑三岛的话，你看三岛二十多天，其中大概有八九天的海上航行时间，那在大海上无聊的话，你可能说哦我干嘛呢？那。海上会给你准备很多的讲座，关于南极到底是什么样啊，地理啊、历史啊、科学研究啊什么的，还可以跟那个随船的科学家在一块儿。那你跟他们在一块儿，觉得学不到什么东西，或者是觉得你学那个什么用啊？那你就别来，因为教你的都是南极的东西，对吧？你你总不可能像我一样坐在这儿跟大家吹牛吧？说南极看到什么
0: ，我之前看那本书，我也给你推荐过，就是袁月，也就是《三联生活周刊》的土摩托写的。站在世界之巅那本书里边，嗯、他写到的南极游，他也观察到这种现象，就是每次去船上有这种讲座的时候，去的中国游客都非常的少，但是呢，西方的游客或者外国的游客基本上都会到场去听一下
1: 。哎，这个是一个不争的事实，但是呢，这个事实背后的一个故事是什么呢？咱们亚洲人由于体质的原因，就是这个身体的体质啊，咱们首先咱们吃的米和面特别多，这个我怎么又说吃了？<笑>这个咱吃的米面特别多，但是欧洲人呢，就是西方人，他们吃的肉和菜特别多，所以说他们的体质对于他们的这个航海来说呢是非常适合的，但是但具体的。实际背后的科学道理我不懂，但是呢，就是有有过这么一个研究过人体膳食结构的这么一个人呢，他给我们讲出了这个亚洲人和这个西方人对于这个航海的体验的这个不同。那我们没记住，但是呢，就是由于饮食结构的不同，西方人可以很好的抗晕船，咱们亚洲人呢就。到开船的时候就晕，所以说呢，这一点呢就是什么呢？大家在船上搞讲座的时候，所有人都坐在那儿听讲座，然后呢，船一晃就把把他们晃睡了。嗯，甚至我呢，有时候也被晃睡。咱就这么说，我在船上坐同船不是吗？在同船的时候，呃，在二零二零年初有这么一个航次，就是我在一边同船一边翻译，就是一边一边听讲座一边同船，然后结果我睡了。<笑>然后结果大家，对啊，就在大家听到这个这翻译的时候，一没声了，怎么情况呢？然后旁边一姑娘就给了我一脚，然后我就提醒了，然后我就这没声一样，然后接着翻译。这这个是跟他体质有关的，跟跟讲座有没有意思、啊、无关。对，哎，那另外一个不去南极的理由呢，就是说你你别去，因为你你去了，你去了，你去了，哪怕只是一次，你就会爱上那个地方，会让你一次一次的去。<笑>这是真的，我本来最开始去南极，我就想说，我打个卡吧，这这辈子去一次南极也值了。去完了之后说，好家伙，没去够，我想再去一次。结果呢，我就去了，又又去了好多次。那甚至我在船上遇到的乘客，有连续五次去南极的，不是什么旅行社的工作人员，也不是土豪什么，他们就是喜欢那个地方，而且呢，他们所报的地方都不一样。甚至我亲自接待过的，就是以我个人经历，亲自接待过就这么一个家庭，他们这个夫妻两个人，他们来了三次南极，然后都是用了同一艘船，他们去了一次南极半岛，去了一次南极圈儿，然后又去了一次整个的这个，呃，南极半岛这个航程，他们就来了三次啊，然后其中两次都是我亲自接待的，第三次是我一个同事接待的。所以说，真正去到那儿会爱上那个地方，而且甚至有一个新西兰的家庭，他们来这儿来到南极有五次了。他们每年就是觉得，哎，度假，我们可以坐游轮，又可以吃喝，什么都有，而且还可以去南极玩，干嘛不去呢？所以说，那个新西兰家庭他们来了五次，也是第五次的时候，也是我接待的，说因为他们在同一个船上会有那那种类似于积分卡的这种形式嘛，然后他们的积积分卡是最高的积分卡。哎，扯远了，扯远了，扯远了。这、这、个那什么？但还有什么呢？就是有人如果想说去南极，我是来体验五星级游轮的啊，我是来享受的，优优雅的喝着这个英式下午茶，然后就看着那个动物啊什么的，你别想啊，这种你你就趁早崩了，因为。我们在南极是探险，不管是轻探险还是这种非常专业的探险，都会有这种大风大浪啊，会有这种严格的体力要求。是是，以前有过这些人，就是直接坐着轮椅啊什么的都可以来南极，但是他们就到岸边之后，我们用冲锋舟把他载到岸上，然后载到岸上之后呢，他就轮椅往那一架，或者一个凳子往那一架，他坐在那儿看，那种也是看法。但是呢，就是如果真的是觉得去那儿要五星级享受的话，很少很少，因为你去那块都是要。带你去探险，而不是说在那儿给你架一个桌子，让你去那儿野餐的，没有。而且南极大陆上不准吃东西，对。所以说去完全打算着要来享受的话，那是也可以别来了
0: 。哎，那不去的理由这么多，啊？我觉得去的理由对我来说只有一个理由，就是它是南极，你一定要去的一个地方。<笑>你有啥其他的理由吗？
1: 嗯，要去南极的话呢，其实去南极的理由特别多。刚才说完不去，我觉得那个。非常不成立啊！那咱就说去的理由。去的话呢，首先你要挑战那条世界上最汹涌的海峡，那条德瑞克海峡。啊
0: 、德瑞克海峡。对对
1: ，这个这个、对杨哥来说就是一个前所未有的挑战了。当杨哥你这噩梦结束了，真正登上了那片大陆时的上面的时候呢，其实世界上没有任何一处的地方可以让你领略到如此奇特的风光。就是说，你漂泊在海上的那些千万年前形成的冰山呐、啊，还有就，就简直像是一个户外博物馆了。那么多动物，而且呢，在世界上，就是说咱们整个地球上最像外星球的地方，就是南极大陆。甚至连美国 NASA 都在那,那边有一个 Dry Valley， 就是干谷那块做实验。但是当然了，我一边人是去不到那儿的，因为那个气候实在特别的。呃，严厉特别的干燥，而且是险峻，所以我们能去到南极半岛，也是能达成到这么一个目的。而且呢，你什么时候能有机会在大海上用自己真正的肉眼去看到一个冰山？咱可能小时候学地理的时候看到那些冰山啊，很大或者怎么着的。你是，如果你真没有亲眼看到的话，你在南极是有机会看得到你真正的，就是这辈子第一次见到一个真正的冰山是什么样。而且呢，在南极是没有任何光污染的，这应该是之前跟你们说过吧？在南极露营，晚上有一段时间天黑的时候，你可以用肉眼看到整个银河哦
0: ，还可以在躺在这个雪地里面听下雪的声音
1: 。对，对，对。而且最好玩的就是什么断网，如果南极你没有网络的话，是可以是真正让你坐到远离喧嚣的城市，然后静下来找个地方看看自己的书啊，冥想啊。然后就是回归最基本的需求，你吃喝玩这些，你都不用操心。你真正静下来的时候呢，去观察这些野生动物啊，然后这种感觉是很赞的。而且顺便你来了南极，如果去南极半岛的话，你顺便可以在南美洲逛一逛，有很多不同的生活方式。你像南美洲的这种南美人的那种热情，我跟你说，如果有机会跟你讲阿根廷的话，那我会给大家介绍更多的关于阿根廷的这些这些东西。所以说，如果去南极的话，可以顺道体验一下这些东西
0: 。哎，真的是非常非常感谢棒哥。然后你刚才说有机会的话介绍一下阿根廷，我想一定会有机会来讲一讲。你看到的阿根廷的，虽然咱们前头也做过阿根廷的节目，但是这一系列的南极的啊节目做下来以后，我能感受到棒哥自己对南极有一种深深的特殊的感情，也非常希望棒哥能够接下来继续实现他的梦想，比如说他能去白色沙漠那个公
1: 司。去做一次那个非常
0: 豪横的飞机到南极，
1: 哎、对豪横的做一下湾零级湾湾流 G50， <笑>、嗯、
0: 感谢班哥，祝福你以后就心想事成吧，然后也非常希望你能早日重返到极地去做你最喜欢的这个工作
1: 。嗨、哎，这个杨哥这个话说的感觉好像有点依依惜别的感觉，但不要紧，我跟你说。呃，咱们咱们还是一直相见的。如果我回头在南极遇到了什么好玩的见闻的话呢？还会回来跟杨哥分享呃，同时，如果大家有兴趣的话呢，对对对也可以去选择关注南极的极官方频道。然后在那儿，<对>可能在这儿听完的东西，其实我得这么说，在这儿听完的东西呢，在我的频道里都有。只不过呢，我把所有的精华全都给了杨哥了。那回头大家在我的频道里听到的，<笑>可能是在这
0: 儿。没事，你留点精华给你自己、嗯
1: ，精华全都抹脸上了。然后这个。<笑>哎、<吧>你的频道
0: 已经建起来了是吗
1: ？频道是有了，但我什么节目都没那啥呢，因为自己在做这个节目的时候还是比较比较慢的，所以拖延症嘛，没人催啊
0: 。我的意思就是这个呀，你不能老只是一个空空荡荡啊，充满回响，你得赶紧做起来呀
1: 。对对对，马上马上，回去回去就做，回去就做。在这里感谢杨哥给这个机会，让我在这儿通过壮游者跟大家分享南极的故事。那反正咱们都不远，随时只要有机会的话，我们都可以连线，互相的串个台什么的
0: 。好了，以上就是本期的全部内容了啊！再次再次感谢半哥的分享。半哥呢，在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯生活，那我们有着11个小时的时差。所以呢，每次录音要么是在他的深夜，要么是在我的上午，啊，我们才能远程连线。那邦哥呢也特别的辛苦，每次都要准备很多的资料，啊，有的都甚至是准备的是文字稿。呃，我相信大家也听出来了，邦哥是一个感情很丰富的人，节目里边很多地方他的私人表达非常的有意思，所以呢，他讲的故事也很鲜活和生动。对于我个人来说呢，也像是打开了一本书。那从他这里呢学到了很多很多东西，也希望您能够通过这一系列的节目有所收获。那棒哥呢也准备做自己的电台了啊，包括他的联系方式呢，您都可以在声音简介或者是公众号的相关文章里边找到。好，那就这样，也谢谢您的陪伴和聆听。那如果您喜欢本期的节目，不妨转发给身边的朋友，让更多的人知道转友者的存在。另外呢。如果您想加入到壮游者听友群，就请添加微信“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那么他呢就会将您拉到群里边去。还有呢，就是本期节目提到的相关照片和视频，包括我们提到这些路线呀、啊、这些图片，都会在本期的公众号里边呈现。您只要在微信里边搜索并订阅“壮游者”就可以了。好了，祝您开心，咱们下期见喽。